0: Die. Meine beste Freundin bis jetzt lebt in der Ukraine und ich frage sie ganz oft, wie schaffst du das? Aber äh, leben geht es weiter und zwischen Bombardierungen und zwischen Alarmen, die Menschen gehen zurück zur Arbeit und sind unglaublich dankbar, dass die haben noch und wieder einen Tag überlebt. haben.
1: <lacht> Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Raus aus der Depression, einem Podcast von NDR Info in Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Mein Name ist Harald Schmidt und in meiner Funktion als Schirmherr der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention freue ich mich wieder sehr, heute Ihr Gastgeber sein zu dürfen. Wenn Sie häufiger bei uns reinhören, wissen Sie mittlerweile vierte Staffel und vielen, vielen Dank für die überwiegend positiven Reaktionen, die wir auf unseren Podcast bekommen. Mein Gast heute ist eine Frau, die zu einem sehr speziellen Thema heute mit Sicherheit sehr Interessantes zu sagen hat, nämlich die Auswirkung von »Krieg und Flucht auf die Psyche«. Herzlich willkommen, Natalia Jegorova.
0: Guten Morgen, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich kann berichten und die Stimme für die Menschen, die vielleicht im Moment selber nicht für sich sprechen können, ja, für die Menschen von der Ukraine und natürlich nicht nur.
1: Ja, ich sag mal, wer sie vielleicht noch nicht erlebt hat oder gesehen hat, man hat sie zuletzt im Fernsehen gesehen bei Let's Dance. Sie sind <lacht> Sängerin, sie waren Model und das sagen wir gleich vorneweg, weil die Leute das sowieso wahrscheinlich grübeln oder tüfteln. Sie waren verheiratet mit Vitali Klitschko, dem Bürgermeister von Kiew und sind mit ihren drei Kindern unmittelbar nach dem Überfall von Russland auf die Ukraine nach Deutschland geflohen. Ich bestelle noch ganz kurz unseren Experten vor, dann äh, sprechen wir gleich genauer. Der Experte ist wie immer der Gründer der Stiftung Depressionshilfe und Suizidprävention, Ulrich Hegel, der uns aus Leipzig zugeschaltet ist. Hallo Herr Hegel. Hallo Herr Schmidt. Und ich sage das mal, weil ich das letztes Mal vergessen habe, Sie sind natürlich ein äh, langjährig erfahrener Arzt in der Behandlung psychisch erkrankter Menschen und haben außerdem die Senckenberg-Professur an der Klinik für Psychiatrie der Goethe-Universität in Frankfurt am Main inne. So. Das ist der offizielle Teil. Sie hören sich wie immer das Gespräch an und werden nachher mit Ihrer Expertise sich am Gespräch beteiligen. Frau Jegorova, habe ich das richtig gesagt, dass Sie unmittelbar nach dem Überfall die Ukraine verlassen Nein, haben? Nein,
0: das stimmt leider nicht. Nein, wir sind schon seit fast 20 Jahren leben in Deutschland und deswegen diese Information war ein bisschen falsch. Ja. Und wir waren schon längst in Deutschland, wenn der Krieg angefangen hat. Aber natürlich, das hat meine Kinder sehr stark Getroffen, weil klar, deren Papa ab Anfang des Krieges und bis jetzt noch befindet sich in Kiew und macht alles, um den Menschen da im Land zu helfen.
1: Aber das heißt, Sie, Sie waren schon für lange Zeit mit Ihren drei Kindern in Deutschland ja.
0: Seit ja. 19 Jahren, wir sind in Deutschland, ja.
1: Und wie hat sich denn das zum Beispiel der Kontakt Ihrer Kinder zu Ihrem Vater verändert? Der ist ja nun schwerst im Einsatz in, in Kiew.
0: Ja, leider seit fast eineinhalb Jahren. Äh, die Kinder natürlich haben äh, den Vater fast kaum gesehen. Er war kurz für eine politische Meeting in Deutschland und dann die haben ihn kurz gesehen nach eineinhalb Jahren. So einmal, kurzer Tag, ein, nur ein Abend. Und äh, bis jetzt nur, natürlich Gott sei Dank, da gibt es jetzt online. Man kann sich sehen, man kann sich hören Und die natürlich sind in jeglicher Austausch mit Papa, mit Onkel, mit Oma. Die sind noch bis jetzt eine der Oma bis jetzt noch in der Ukraine sind. Ja, der Teil der Familie ist hier bei mir bis jetzt schon fast eineinhalb Jahre. Meine Mutter, meine Schwester und mein jüngster Neffe, der ältere Neffe leider darf nicht den Land verlassen. Deswegen ich kann für drei unterschiedliche Alter oder Generationen. Ja. Ich kann darüber sprechen, wie die das haben erlebt und wie die äh, bis jetzt noch gehen damit, um im Ausland zu sein und nicht zurück nach der Ukraine zurückzukehren dürfen.
1: Schildern Sie das doch mal, wie Sie das so erleben.
0: Ja, natürlich. Bei mir ist meine Mama, sie ist 72, meine Schwester, sie ist 53 und mein jüngster Neffe, der ist 18. Und natürlich, man sieht wie die unterschiedliche Alter mit äh, der Tragödie um gehen und wie das auf deren Psyche, welcher Influenz, ja, Einfluss, ich, Einfluss ja. hat das gemacht und äh, wie das der Entwicklung, wie die sind gekommen, in welcher Zustand die sind gekommen, das war natürlich äh, Schockzustand, das war pur Tragödie und natürlich äh, die waren schwer betroffen, natürlich ich auch und meine Kinder. Ja, der Mama äh, 72 bis jetzt, die natürlich hat sich nicht so ganz gut in Deutschland äh, gefunden und jeden Tag, sie sagt mir und packt die Sache und will zurück in der Ukraine und äh, meine Schwester mittlerweile hat ein bisschen sich angepasst, sie geht zu Deutschkursen, sie lernt, sie hat schon einen Minijob und sie ist, muss ich sagen, emotional natürlich schon mehr stabil, aber klar, ihre ältere Sohn, der ist in der Ukraine und er kann jederzeit in den Krieg gezogen sein und mhm. seine Enkelkind wächst da und heißt schon jetzt Kriegkind, mhm. was es absolut schrecklich ist, ja, dass man in 2023 gibt es Kinder, die sich jetzt Kriegkinder nennen. Und mein Neffe, der ist 18, der natürlich erlebt das nach dem Schockzustand, nach erster Hälfte, halbes Jahr, wenn das war, sehr schwierig sich zu finden, weil natürlich neuer Land, neue Regeln, neue Mentalität, Sprache. Das war sehr, sehr schwierig, aber mittlerweile, die haben schon, sehen Perspektive, die sehen, was äh, das alles Deutschland bietet, welche Hilfe Deutschland bietet und die lernen Deutsch, die sind fast fertig mit äh, Sprachkurs äh, und die arbeiten schon, er und seine Freundinnen, die leben noch bis jetzt bei mir und die natürlich sehen Perspektive, die planen jetzt hier in Deutschland zu studieren und ich kann sagen, die sind äh, jetzt mehr im Leben gekommen, die freuen sich schon. Ja? Das war kaum möglich, noch vor vor ein Jahr zu, vor, vorzustellen, dass die werden irgendwann normal leben, freuen, äh, lächeln, ja Freude von Leben zu haben. Aber natürlich die Sorgen sind da. Permanente Sorgen sind da, weil der Teil der Familie ältere Bruder da und Vater von meinem Neffe ist auch in der Ukraine. Und das ist natürlich großes Drama für das ganze Volk und natürlich, das ist nur, nicht nur in meiner Familie. Ich begegne ja fast jeden Tag Menschen von der Ukraine und ich habe Kontakt zu den Menschen, die ich in erster Welle geholfen habe, zu mir nach Hause angenommen, dann Wohnung gefunden oder sogar Kontakt für die Menschen, die hierher gekommen und konnte nicht in Deutschland sich zu finden und ein Leben und zurückgekehrt. Meine beste Freundin bis jetzt lebt in der Ukraine und in Kiew. Und natürlich, ich habe immer von erster Quelle, ich frage sie ganz oft, wie. Schaffst du das? Ja. Wie kann man ein Mensch sich zum Krieg gewöhnen? Ja. Und das ist erstaunlich und für uns, für die Menschen, die haben das nie erlebt, die die Gott sei Dank leben in Frieden. Das ist unvorstellbar, dass ein Mensch kann sich zu Krieg gewöhnen. Aber äh, Leben geht's weiter und zwischen Bombardierungen und zwischen Alarmen. Die Menschen gehen zurück zur Arbeit, die machen deren Sachen, die auch freuen sich um Kleinigkeiten und sind unglaublich dankbar, dass die haben noch und wieder einen Tag überlebt. Und für mich, ja, es trifft mich sehr. Es Für mich ist kaum vorstellbar. Aber das ist jetzt deren Realität. Aber für mich zum Beispiel, ich bin ein absolutes Optimist und ich versuche immer in der schwierigste Situationen, in schlimmste Situationen, finden auch, ja, gute Beispiele ja. oder fröhliche Beispiele. Und ich konzentriere mich zum Beispiel ganz viel mit den Menschen, die hier geblieben und, ähm, die hier jetzt seit über ein Jahr leben. Und ich beobachte deren Entwicklung und helfe gerne da und unterstütze zum Beispiel Projekte wie im Moment ich freue mich sehr das gibt es ein Akademie Way Yoga die haben im Moment jetzt ab 1. Juli die erste Gruppe 35 Menschen ukrainische Menschen in Ausbildung gezogen für Yogalehrer umsonst das, ich sehe diese Entwicklung wie das ist toll wie die Menschen freuen sich wenn sie sich nützlich fühlen und das ist was ist eine der Kern ja oder Baustein wie man kann Menschen von der Ukraine helfen wie man kann die Stadt wie man kann die emotional helfen oder auch psychisch helfen. In dem Moment, wenn man bittet den eine Aufgabe oder zeigt deren, das gibt es hier Zukunft und das, ja, dass die können hier was Tolles lernen und wenn der Krieg vorbei oder ruhiger wird, die können zurückkehren und eine Ausbildung haben und oder die können weiter da arbeiten oder die können hier auch helfen getroffenen Menschen und auch sich selbst. Ja, mit dem Yoga, mit dem Meditation gibt es auch ganz tolle Projekte, die ja. auch bieten für die Ukraine zum Beispiel eine transzendentale Meditation, wo die Menschen können Meditation lernen und dadurch helfen sich selbst raus aus der emotionalen Unbalance rauszuziehen oder sich selbst zu helfen. Und das freut mich zum Beispiel, dass die Menschen tun das. Die Menschen helfen sich gegenseitig. Die Menschen unterstützen sich unglaublich. Wie viele Menschen, will wie viele Ukrainer sind schon zusammen sich getan, wie viele Organisationen sie gebilden, freiwillige Menschen und auch was betrifft Depression, ganz viele Psychologen, die von der Ukraine befinden sich jetzt, die bitten auch umsonst Hilfe für die Ukraine, natürlich, weil die sprechen die gleiche Sprache, die kennen Mentalität, die haben das Gleiche erlebt, die haben Krieg erlebt, die haben Flucht erlebt und die verstehen da Problematik vielleicht noch dick besser und ja, das freut mich. Und das zu sehen, dass die Menschen aufblühen, dass die sich Job hier finden, dass die Zukunft sehen und dass die lächeln. Ja. Mittlerweile die lächeln.
1: Das ist toll, was es da an Hilfsmöglichkeiten und äh, auch Selbsthilfe gibt. Haben Sie denn auch Freunde oder Verwandte, die an der Front im Einsatz sind?
0: Nein, das persönlich kenne ich nicht, aber wir haben schon einen Mensch in der Familie verloren. Das Vater von Frau von meinem älteren Neffe, der ist vor halbes Jahr im Krieg gestorben. Der war ja. geschossen und er war Arzt und er war natürlich auf Frontlinie und er war Gerade 46. Das ist große Tragödie für Enkelkind besonders und das alles zu erleben. Das klingt alles so surreal, aber das ist so nah und das ist man kann das sehen, anfassen ohne erleben und das ist nur ein kleines Beispiel für meine. Eigene Leben von meiner eigenen Familie, aber so viele Menschen, so viele Familien getroffen und getrennt sind. Was wird natürlich für die Kinder in Zukunft, das wird für immer und ewig ein Trauma zu bleiben. Und deswegen ist es so wichtig, sich auf die Kinder zum Beispiel auch konzentrieren und rechtzeitig das zu sehen und die Hilfe anbieten, dass diese Trauma wird sich nicht kapsulisieren und später an eine schwierigste Form von
1: Depression sich zeigen. Gibt es noch Menschen äh, in der Ukraine, die sich an Sie wenden und sagen, helft uns, wir wollen auch nach Deutschland?
0: Das war Die, die erste Welle natürlich war ja. ganz, ganz viel. Ja, ich weiß es nicht, mein Haus war ab Anfang, ich weiß es nicht, so voll, ich, ich glaube, <lacht> bis zum 15, 16 Menschen haben bei mir gelebt und natürlich Freunde von Freunden hatten ich immer gefragt, weil natürlich der Hamburg war sehr überfordert, überflutet mit, ja. mit, mit Flüchtlingen und es war sehr schwierig, Wohnungen zu suchen. Natürlich man hat jede Gelegenheit benutzt und ich bin so dankbar für das deutsche Volk und für, für alle meine Freunde, die haben alle ihre Türen von Wohnungen und Häuser geöffnet und die Familie angenommen. Klar, natürlich die Anfrage. Jetzt ist natürlich, muss, muss ich sagen, schon weniger, weil mittlerweile die, die Menschen, die können den Land verlassen, die haben den Land schon verlassen und ganz viel schon zurückgekehrt. Und im Moment habe ich nicht so große Anfragen und ich weiß nicht, ob das im Moment, ganz viel Ukrainer nach Deutschland kommen.
1: Also das, das, so wie Sie das schildern, nutzen ja doch viele auch die erste Gelegenheit, um wieder zurück in die Ukraine zu gehen. Ja, absolut.
0: Ja, ja. ganz ganz viele Familien zurückgekehrt in die Ukraine und äh, nach Kiew auch, weil ja, die sehen, dass der Kiew so sicherer Ort ist, obwohl die letzten Wochen hat uns gezeigt, das ja. ist leider nicht. Ja. Kiew ist massiv attackiert, bombardiert und äh, ich ich weiß es nicht, ob da gibt es in der Ukraine sichere Ort. In Westen Ukraine natürlich ja. Zum Beispiel meine Oma lebt noch in, in Bergen, in Karpatien. Da ist Gott sei Dank Bergen, da ist uninteressant für Russland. Deswegen da die leben quasi in Sicherheit. Ja, aber der Rest von Ukraine, man kann nicht sagen, der Ort oder der andere ist sicher. Das ist gar nichts mehr sicher, ja.
1: Und die Menschen, die therapeutische Hilfe ja. brauchen, gibt es da genügend Anlaufstellen? Jetzt zum Beispiel in Hamburg, können Sie da helfen? Empfehlen Sie da was? Ja,
0: absolut. Sogar ich habe mich mit zwei wunderschönen Frauen und wunderschönen Vereinen, Stiftungen, das eine heißt Peaceful Europe. Die haben zusammengetan ukrainische Psychologen und Psychiater und bieten intensiv psychologische und psychiatrische Hilfe. Und auch ein anderer Stiftung Funktioniert schon über elf Jahre in Deutschland, in Hamburg. Das heißt Feine Ukraine. Die bieten auch ganz viel psychologische Hilfe und arbeiten, was, was mich sehr berührt, tief berührt. Die arbeiten intensiv, posttraumatische Hilfe für die Soldaten, die im Moment hier in Deutschland gehen durch die Reha nach dem schweren Verletzungen. Und die arbeiten auch intensiv mit Soldaten. Und klar, aber diese Stiftung, das ist nur... Menschen, die arbeiten da freiwillig und klar natürlich so Kooperation mit so einer großen Stiftung wie Deutsche Depressionshilfe, das ist natürlich, wird unglaublich toll, wenn die solche Stiftungen können zusammenkommen und was zusammen noch schaffen und gibt es noch ganz viel andere ukrainische kleine Stiftungen, die sich seit Beginn des Krieges zusammengetan, um Menschen um psychologische Hilfe zu bieten. Man kann online, kann Hotline anrufen, so genau wie deutsche Depressionshilfe ja man kann auf der Seite zu gehen oder auch Hotline anrufen und da die erste Hilfe bekommen oder mindestens Informationen bekommen wohin kann man gehen? wir haben genug Menschen, die leiden schwerst unter Depressionen und deswegen, das ist ein sehr wichtiges Thema und ich freue mich, dass so viele Menschen, so viele Prominente jetzt darüber reden und dieses Thema nicht mehr als tabu zu sehen, weil wenn wir reden über Depression, wir fühlen so leichte Schämen, ja, ja. Das, wir sehen das als Schwäche und, und Menschen fühlen sich so nicht so ganz wohl darüber zu sprechen, aber ich finde, wenn die Menschen Menschen, die leiden unter Depressionen oder die Betroffenen von der Familie, wenn die da gerade stehen und um über Depressionen zu reden, ich finde das ist stärker und das ist so eine große Bereitschaft, anderen Menschen zu helfen und den Weg zu zeigen, das ist nicht zu schämen. Das Depression ist leider, hat keine Nationalität, hat, es, hat nichts zu tun mit Wohlstand, das kann jedem treffen und das ist auch dramatisch. Das kann dich in jeder Alter treffen. Das trifft Kinder, das trifft erwachsene Frauen und Männer. Und egal, was hast du im Leben geschafft, ja, das, das hängt nie von Erfolg. Wir kennen genug Menschen, die sind unglaublich erfolgreich sind und leiden unter Depressionen. Deswegen Hut ab an die, alle Menschen, die darüber berichten und sagen ja.
1: Und Sie leisten ja heute wirklich einen großen Beitrag dazu, Frau jürger Jetzt haben Sie Herrn Professor Hegel schon mit ins Gespräch geholt. Sie sind bitte so nett und bleiben mit dran. Wir wollen jetzt mal die Expertenmeinung hören. Sie sind herzlich eingeladen, sich jederzeit wieder einzuklinken.
2: Dankeschön. Ja,
1: wenn ein Stichwort oder ein Thema fällt, wo Sie sagen, da könnte ich noch mal ein bisschen vielleicht genauer was dazu sagen. Herr Professor Hegel, was wir da gerade von Frau Jägerowa gehört haben, es brach ja förmlich aus ihr Rauch. Man sieht ja, glaube ich, was an Hilfe da notwendig ist. Gibt es denn wissenschaftliche Erkenntnisse, welche Folgen ein Krieg oder Flucht für die Psyche der Menschen haben, die davon unmittelbar betroffen sind?
2: Ja, man muss zunächst unterscheiden zwischen eigentlich ganz in Anführungsstrichen gesunden menschlichen Reaktionen auf die Schrecken des Krieges. Die Menschen reagieren mit Ängsten, mit Verzweiflung, vielleicht haben sie Verlust erlebt, sie sind in Trauer. Das sind alles keine Erkrankungen, sondern zunächst mal Teil unserer unserer menschlichen Reaktionsweise, Teil äh, unseres Menschseins. Und es hat mit Erkrankungen nichts zu tun. Das ist zunächst mal wichtig zu verstehen, weil viele Menschen glauben, Depression sei im Wesentlichen eine Reaktion auf die Bitternisse des Lebens. Bei den Menschen, die eine Depression haben, da ist es so, dass hier schon Rückfälle ausgelöst werden können durch negative Lebensereignisse, wie sie zum Beispiel in Verbindung mit mit Flucht und Krieg sehr häufig vorkommen. Ich denke nicht, dass wir eine große Depressionsepidemie bei Menschen haben, die jetzt auf der Flucht sind, sondern ich denke, das Allermeiste sind vor allem eben nachvollziehbare menschliche Reaktionen auf diese ganz schwierigen Lebensumstände. Wenn jemand aber eine Veranlagung zur Depression hat, dann können solche negativen Dinge durchaus auch ein Auslöser sein, dass man erneut in eine depressive Krankheitsphase rutscht. Was uns veranlasst hat, da aktiv zu werden, das ist, dass wir etwa eine Million Menschen aus der Ukraine haben, die in Deutschland als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Wir haben aus vielen anderen Ländern, aus Syrien, aus anderen arabischen Ländern, aus Afghanistan, äh, auch aus Afrika haben wir Menschen, die als Migranten oder als Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Und hier ist es oft so, dass diese Menschen, wie alle anderen auch, relativ häufig unter dieser Erkrankung Depression leiden. Das ist ja in Deutschland so, dass in der wachsenden Bevölkerung etwa jedes Jahr 8 Prozent unter einer behandlungsbedürftigen Depression leiden. Das ist heute und war auch früher eben eine häufige Erkrankung. Und für diese Menschen ist es natürlich noch schwerer als für die Menschen, die jetzt Deutsch sprechen, eine professionelle Behandlung zu kriegen. Und das war eigentlich unser Anliegen. Was machen denn Menschen, die vielleicht eine Depression haben, jetzt nach Deutschland kommen? Werden die denn weiter behandelt? Bekommen die eine Behandlung? Wie kann man da vielleicht helfen? Das war im Grunde die Motivation. Und wir haben ja viele Materialien entwickelt in der Stiftung. Wir haben eine Diskussionsforum, wir haben eine Homepage. Und hier haben wir nun angefangen, Dinge auch auf Ukrainisch zu übersetzen, auch auf Russisch. Viele der Flüchtlinge sprechen ja auch Russisch. Und... Da gibt es ein europäisches Projekt, das heißt Mesur, das wir auch leiten hier von der European Alliance Against Depression. Und da ist die Aufgabe, dass wir auch ein psychotherapieähnliches Programm, das es auf Deutsch schon gibt und auch in zehn anderen Sprachen, das iFight Depression Tool, dass wir das auf Ukrainisch und auf Russisch übersetzen. Und das ist im Juni gerade fertiggestellt. Und das ist ein Programm, da kann man sich selber durcharbeiten. Da gibt es dann Bausteine, wo man lernt, den Tag richtig zu strukturieren, wo man so negative Gedankenkreise, wie sie in der Depression auftreten, verändern kann und vieles andere mehr. Man lernt auch viel über die Erkrankung. Es ist also auch Psychoedukation zu dieser merkwürdigen Erkrankung Depression. Und das steht jetzt zur Verfügung. In der deutschen Version ist es so, dass es professionell begleitet sein muss von einem Arzt oder einem psychologischen Psychotherapeuten. Aber da es so wenig Ärzte in Deutschland gibt, die ukrainisch oder russisch sprechen, haben wir das hier für diese spezielle Version für Flüchtlinge aus der Ukraine Eben gelockert, so dass sie zum Beispiel auch in den Flüchtlingszentren Mitarbeiter anbieten können und man kann es auch sich selber runterladen und sich versuchen, damit etwas besser im Umgang mit dieser Erkrankung zu machen, also seinen, den Umgang zu optimieren. Wichtig ist aber, dass man weiß, allein mit so einem Selbsthilfeprogramm wird man der Erkrankung Depression nicht gerecht und wenn man das, man das Gefühl hat, man hat selber möglicherweise eine Erkrankung, dann muss man, so gut es irgendwie geht, vielleicht über die Angebote, die Frau Jegorova gerade genannt hat, zu versuchen, in tatsächlich professionelle Behandlung zu kommen, das heißt bei einem Arzt oder bei einem psychologischen Psychotherapeuten. Wir haben übrigens auch Teile von unserem Informationsmaterial in andere Sprachen übersetzt. Wir haben auch eine arabische Version dieses IFI depression tools das auch von Mitarbeitern in Flüchtlingszentren angeboten werden kann. Und wir haben auch Informationsmaterialien in Mandinka und Wolof. Das sind Sprachen, die in Gambia und in Senegal gesprochen werden, also westafrikanische Sprachen. Da es auch nicht wenige Menschen aus diesem Bereich gibt, die bei uns sind, die eine Depression kriegen, aber keine Möglichkeit haben, etwas über die Erkrankung zu lernen.
1: Wo finde ich fremdsprachige Hilfe bei Depressionen? Also das sind die Seiten und äh, Institutionen, die Sie gerade genannt haben. Die findet man auch alle auf der äh, Stiftungswebsite, ja?
2: Genau, und auch auf der Seite iFightDepression, also www.ifightdepression. Da kommt man dann auch auf die iFightDepression-Seite. Die gibt es inzwischen 15 Sprachversionen. Und da kann man eben auch die Sprachversion Russisch, Ukrainisch. Wolof und Mandinka ansprechen. Die westafrikanischen übrigens Sprachen sind keine Schriftsprachen, sondern gesprochene Sprachen. und Deswegen haben wir hier Audios produziert, mhm. äh, sodass man die Info, was ist eine Depression, was kann ich selber tun und Ähnliches, sich dann anhören kann.
1: Das heißt, es beantwortet ja auch ein bisschen die Frage, ob äh, das zutrifft, was viele Menschen sagen. Es sind so viele negative Nachrichten, egal ob ich das Fernsehen einschalte oder aufs Handy schaue oder in die Zeitung oder wo auch immer. Das macht mich depressiv. Da gibt es auch keine wissenschaftliche Basis dafür, dass das so ist.
2: Genau, das ist der umgangssparliche Brauch. Depressiv sein, Das hat mit der Erkrankung meistens nichts zu tun. Die Erkrankung Depression, das ist eine ziemlich eigenständige Erkrankung. Und die Veranlagung ist ja ganz entscheidend. Deswegen haben Menschen oft auch erkrankte Angehörige oder hatten früher schon mal depressive Episoden. Und wenn man die Veranlagung hat, dann rutschen die Menschen rein, selbst wenn es ihnen von außen betrachtet gut geht. Und Menschen ohne die Veranlagung, die erleiden die allergrößten, Schicksalsschläge und Bitternisse, die sind dann auch mal traurig und sind verzweifelt und weinen, aber die bekommen nie eine richtige depressive Erkrankung, die sich auch ganz anders anfühlt als das, was man kennt, wenn man solche schlimmen Erlebnisse hat wie viele Menschen, die jetzt ihre Heimat verlassen mussten.
1: Vielleicht, Herr Professor Hegel, könnten Sie noch mal ganz kurz erklären, weil das ja auch ein häufiges Thema in unseren Gesprächen ist. Was ist denn definitiv der Unterschied zwischen einer düsteren Stimmung und einer wirklichen Depression?
2: Die Depression, die fühlt sich ganz anders an als so eine Reaktion auf Schicksalsschläge, auf Überforderungen, auf Verlusterlebnisse. Das sagen fast alle Betroffenen, dass das ganz anders sich anfühlt. Was anders ist, ist, dass man verstärkt unter Schuldgefühlen neigt. Man nörgelt an sich selber rum, man lässt kein gutes Haar an sich selber. Weiter ist typisch, dass die Menschen sagen, sie können... Keine Gefühle mehr wahrnehmen. Das sagen sie oft gar nicht spontan, da muss man nachfragen. Aber die Menschen geben an, sie fühlen sich innerlich wie abgestorben. Wie, manche sagen, ich fühle mich wie hinter einer Milchglasscheibe. Alles erreicht mich nicht richtig. Ich bin so dumpf und äh, stumpf innerlich. Äh, weder negative noch positive Gefühle kann ich wahrnehmen. Dann ist es so, dass es Tagesschwankungen gibt. Typischerweise ist die Depression nach Schlaf stärker ausgeprägt als Vorschlaf. Und das Interessante ist ja auch bei der Depression, dass Schlafentzug eine Behandlung der Depression ist. Und äh, die Menschen, wenn sie in die Klinik kommen und man bietet ihnen einen Schlafentzug an, die sind zunächst natürlich äh, völlig verunsichert, weil sie sagen, ich kann doch sowieso nicht schlafen, ich bin doch so erschöpft. Aber wenn sie es dann sich überreden lassen, es ausprobieren und bleiben die Nacht überwacht, dann klingt die Depression oft in den Morgenstunden ab. Das Frühstück schmeckt das erste Mal seit vielen Wochen wieder. Die Hoffnung kommt zurück, Sie können wieder lächeln. Allerdings nur bis zum Schlaf in der darauffolgenden Nacht. Das kann man auch diagnostisch nützen. Das ist also auch eine Besonderheit der Depression, dass man ja nicht so erleben würde, wenn ein das Leben bitter mitspielt. Dann sagen die Menschen, ich bin müde. Die meinen aber nicht müde im Sinne von schläfrig, dass sie jetzt gähnen und leicht einschlafen, sondern im Gegenteil. Das ist eher so, dass sie nicht gut einschlafen können, typischerweise, und auch nicht gut durchschlafen können, sondern nachts aufwachen und dann grübeln im Bett liegen. Das ist also eine andere Form der Müdigkeit. Das ist eine Erschöpfung bei einer inneren Daueranspannung. Und die Menschen fühlen sich gut verstanden, wenn man sagt, fühlen sie sich denn so, als ob sie permanent von der wichtigen Prüfung wären. Das ist so das innere Gefühl in der Depression. Und dann ist häufig auch so, dass es bereits frühere Episoden gab und nicht selten sind auch Familienangehörige erkrankt, denn die Veranlagung zu Depressionen, die kann auch vererbt sein. Die kann auch verworben sein, aber durch Traumatisierung in der Kindheit, aber die kann auch vererbt sein. Und anhand aller dieser Dinge ist es dem Fachmann meistens gut möglich, diese Trennung vorzunehmen, Befindlichkeitsstörung versus Depression. Das muss man jetzt als Angehöriger nicht können und auch viele Hausärzte sind da nicht ganz so geschult darin, aber ein Fachmann, der kann das in der Regel gut unterscheiden.
1: Frau jäger ja, okay. das ergänzt sich ja mit ja. dem, was Sie gesagt haben, die unglaublichen Möglichkeiten, die es wirklich ja in Deutschland gibt und das werden ja mehr um Menschen, die aus diesen Kriegsgebieten kommen, ja. äh, zu helfen.
0: Ja, absolut. Und ich bin ähm, damit einverstanden mit dem Professor, dass die Menschen nicht unbedingt alle unter Depressionen leiden. Ja, Da gibt es ganz viele andere Möglichkeiten, wie man aus dieser Trauer oder aus diese Launeschwenkung die Menschen rauszuholt. Und äh, das heißt nicht unbedingt, dass es sofort ein schwerer Depressionsverlauf ist. Und das ist natürlich auch ganz äh, wichtige soziale Aspekt, dass diese Menschen nicht allein gelassen sollen. Das, deswegen gibt es so viele verschiedene Organisationen, die bitten verschiedenste Treffen, verschiedenste Konzerten, verschiedenste Workshops. Ja, und da, wo die Menschen zusammenkommen und allein schon in Austausch miteinander, da manchmal ein gutes Gespräch mit einem Mensch, hilft schon, im positiv im nächsten Tag zu schauen. Ja, und das ist sehr wichtig. Und ja, das Zwischenmenschliche zu behalten, und in Deutschland auch. Ja, das ist öfter zu fragen, wie geht's dir? Aber wenn du fragst, wie geht es dir, dass du das meinst. ja, ja, dass, äh, ja. Und miteinander menschlich umgehen und
2: äh, ja,
0: Umarmung und Liebe anbeten, ja, das ist auch ganz große Hilfe.
2: Sie haben das halt sehr schön auch geschildert, Frau Jogoroba, wie die Menschen zusammenrücken in Notzeiten und äh, sich gegenseitig unterstützen. Das ist halt auch ein urmenschliches Verhalten und Wenn man Trauer bewältigen will, ist sowas oft viel, viel wichtiger als irgendeine professionelle psychologische Betreuung. Das ist manchmal auch wirksamer bei der Trauerbewältigung zum Beispiel, als in irgendeine Hände von einem sogenannten Professionellen zu kommen, das zusammenzurücken und zusammenzuhalten, das ist sehr wichtig.
0: Ja, und das ist so gut, dass da gibt es ganz viele tolle Menschen, die ganz viele Vorträge halten und Menschen, die genau in diesem Situation zu befinden, Trauer oder Zweifel und sich loszufüllen, zu, zu dass die zeigen, da gibt es den Weg, da kann man ganz viel unternehmen und nicht sofort ja mit, mit Psychiater oder Psychologe kann man auch Selbsthilfe machen, so wie gesagt, Sport, durch die Aktivitäten, durch die Yoga, durch die Atmungstechniken, durch die Meditation, ganz viel Tools oder allein Spaziergänge. Ja, wenn jemand sagt, komm, das ist alles die Kleinigkeiten, die wir können jeden Tag sich selbst helfen und die die Menschen sich selbst äh, helfen können.
2: Genau, deswegen ist so wichtig, diese Trennung zwischen der Erkrankung, der Depression und diesen ganzen anderen menschlichen Reaktionen auf die Bitternisse. Bei der Erkrankung, da kann man sich auf solche Dinge nicht verlassen. Das ist eine wirklich schwere, oft auch lebensbedrohliche Erkrankung, die Depression. Und da muss man unbedingt versuchen, sich an einen Hausarzt, an einen Facharzt oder an einen psychologischen Psychotherapeuten zu wenden, damit man eine sogenannte leitlinienkonforme Behandlung bekommt. Das heißt, eine Behandlung, für die es wirklich Belege gibt, dass sie wirkt. Und da hilft dann eben Artentechnik und Wandern und Spazierengehen eben nicht mehr bei einer richtigen Depression. Das hm.
0: muss man unterscheiden natürlich. Ja. ja, genau,
2: das haben wir ja gerade gemacht. Das ist entscheidend, eben diese Trennung zwischen den Befindlichkeitsstörungen, die ja auch die Lebensqualität massiv beeinträchtigen und wo diese Dinge genau das Richtige sind, die Sie gerade geschildert haben, und der Erkrankung Depression.
1: Dann haben wir heute doch sehr viele praktische Hinweise gegeben auf die Websites, auf die Organisationen, wo man sich Hilfe holen kann. Und sind damit, wenn ich nicht wieder, wie es bei mir Tradition ist, Zentrales vergessen habe, Herr Professor Hegel,
2: am Ende unserer heutigen Ausgabe. Ja, wunderbar. Ich glaube, wir haben von meiner Seite nichts vergessen. Frau jäger ich weiß nicht, wie Sie sehen.
0: Ja, ich glaube, ich habe ganz gut geschildert, wie die Menschen sich fühlen, wie das überhaupt an die Menschen ein- einflusste, ja, und ich glaube, ich habe auch äh, von meiner Seite alles gesagt und wollte mich nochmal bedanken, dass wir dürfen über diese Themen zu sprechen, dass wir haben so viel Hilfe und vielen, vielen Dank, dass Sie führen auch wunderschöner Podcast.
1: Danke und, und vielen Dank für Ihre Mitwirkung, Frau Jirova, und dass Sie doch diese ganz, ganz starke persönliche und emotionale Komponente heute reingebracht haben. Herzlichen Dank und alles Gute vor allen Dingen.
0: Ja, ja. wünsche ich uns alle alles Gute. Danke. Und bis bald.
1: Bis bald.
2: Vielen Dank. Herr Hegel. Ja. bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Herr Schmidt. Und bis ja, zum danke nächsten Mal. Ihnen. Alles Tschüss. Gute.
1: Ihnen auch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören, für Ihr Interesse. Selbstverständlich können Sie alle bisherigen Folgen unseres Podcasts in der ARD Audiothek hören und überall, wo es Podcasts gibt, wann immer und wo immer Sie mögen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren, wenn Sie uns mit unserem Podcast weiterempfehlen und wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Vielen Dank für Ihr Interesse und Tschüss sagt an dieser Stelle Harald Schmidt.
0: Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDA Info.
1: Und jetzt noch ein Tipp für die ARD Audiothek. Wenn nichts mehr geht. Also Sexualität ist nicht existent bei uns.